2: 大家好，欢迎收听本期的华广直播室煮酒论道之少年的你。我是看了电影之后啊，哭得稀里哗啦的主播渔火。Hello， 大家好，我是四字弟弟第一万零一个老婆玉渊。等一下，玉渊你在说什么？什么时候你有了这个头衔呀？这个说来话长，但是长话短说，简而言之呢，就是在看了电影之后，我老阿姨的少女心就不断的泛滥。我励志就算是第一万零一个，也要至死不渝的排到最后。我发现你真是换老公换得太快了，前两天不是还沉浸于那个《陈情令》的两位男演员吗？怎么现在又开始军训式恋爱了呀？这个人吧，就是要有大局的观念，要学会随着潮流的涌动而改变自己的观点和立场，只有这样才能赶得上那些小年轻的步伐呀。算了算了，我们还是回到我们这个电影本身吧。其实这个电影的上映呢，经历了挺多的波折的。从六月份它定档，又到撤档，到十月份它突然提前三天上映的时候发出这个消息啊，我觉得它这个上映真的是经历了挺多的波折的。而且在看这个预告片的时候呢，我觉得不论是这个剧本的表达，还是演员的这个定位和演技，都是让我非常满意和期待的。其实最开始呢，我对这个电影并没有过多的了解。我一直以为啊，那些电影的好评，还有那些豆瓣的高评分，都是易烊千玺自带的流量，他的粉丝给他刷出来的。但是后来呢，我才发现，不管是电影的这样一个取材，还是演员演技的这样一个爆发，都是值得获得这样一个高分的。那我觉得这部电影啊，可真的是给易烊千玺打了一个漂亮的证明仗。之前呢，我们对他的印象可能是就停留在什么左手右手慢动作啊 ，TFBOYS 这样。但是呢，这部影片让他完美的，我觉得变成了一个真正的演员。其实不仅仅是这两位流量小生啊，我觉得这个电影成功之处还在于，他选定了一个特别敏感的时间段，就是这个高考前夕，因为这样的一个时间段是我们经历过，或者说是正在经历、即将要经历的一个事情，这种时间段就很容易引起大家的一个共鸣。对，那这部电影我记得刚开始的时候啊，是倒计时六十天。然后一天一天往前翻呢，我就想到当时我们教室里面前面有挂一个小黑板，上面呢也是写着倒计时。我就一边背我那些生物公式啊、化学概念，一边就看着那个，就特别紧张。在看这个电影的时候呢，就挺能达到我这种共鸣的。那我们都感受到过高考带给我们的压力，更何况是像成年这种想要通过高考来改变自己命运的这样一种处于贫困家庭的孩子。他更加希望能够考出一个好成绩，能够给自己的家庭带来一个更加光明的未来。那我们的主人公刘北山呢，也是一个混混的形象。他刚一出场的时候呢，就是被很多人围攻，然后一个打架的场景。实际上呢，也是一个不学无术，感觉人人都敬而远之的一个形象。那他们一个是想要通过好好学习来改变命运的乖乖女，另一个呢，又是大家都不想跟他有任何交往的问题少年。但是就是这样两个风马牛不相及的人物，因为内心的善良，因为一次机缘巧合让他们相遇，于是就开始了救赎与被救赎之间的故事。其实说是风马牛不相及啊，他们还是有很多的共同之处的，就是他们在少年的时候呢，都是很缺少家长的陪伴的。像陈念呢，就是妈妈因为要做生意，没有办法要离开他，而且呢，陈念还有遭受被催债的人上门围追堵截，然后自己不敢出声。那小北呢，是十几岁的时候就被父母抛弃，然后只能一个人自己努力，默默地打拼。还有呢，就是我觉得他们都非常的积极，然后都坚持的在生活。虽然是高考这个压力特别大呀，但是呢，陈念还是想要一心去北京，改变他现在的生活状态，然后要成为更好的自己。确实呢，他们都是两个性格很鲜明，但是又是非常善良的一个人物形象。对就像他们两个之所以会相遇，就是因为陈念在看到刘北山被打的时候，他当时的第一反应就是想要报警，并且在被发现之后，他还愿意去亲吻这样一个满脸都是泥巴、都是血迹的这样一个来路不明的小混混，也是可以看出来他内心其实是十分善良的。其实说到这个善良呢，我就想到哈，我们北山虽然是一个小混混的形象，但是有一幕我就印象特别深刻，就是他们都在那个棋牌室里面打麻将嘛。然后他眼神一撇，看见很多小混混在教唆一个小孩子去偷那个钱包。他二话没说呢，就在那个老板的店里面打起了架。虽然我觉得这个打架非常的不好，非常的不提倡啊，但是他也是在为了那个小孩子出头。虽然都是这样一种感觉，玩世不恭的形象呢，给人印象中还是非常正义，有那种气魄的。那我觉得也正是因为他们两个本性是相似的。所以才让他们能够在日后的生活中有了更多的相通点，他们也就能够在相互扶持中不断的去成长。对，还有一个细节，我觉得印象挺深刻，然后挺让我催泪的哈，就是我们的陈念在受到那个欺凌之后，他们两个一起剃头发那一段，我真的在电影院大概是他们演了多久，我就哭了有多久。<笑>那对于我而言，我觉得最打动我的地方就在于，当他们两个一起被警察抓去审讯的时候，对对对，他们两个并没有事先有沟通，但是他们两个就是。心有灵犀，对，就是信任彼此，然后不约而同的去替对方去保守这样的一个秘密。对，我记得那个台词挺经典的，就是说他是谁啊？为什么老在说我要替他顶罪？感觉两个人在那种很微妙的气氛里面，还是在想要拼命的保护对方。电影里面不是有一句特别经典的台词吗？就是你保护世界，我保护你。就这句话确实传播量也挺广，也确实就挺能抓人内心的。那其实，在看了电影之后呢，我的心情是久久的不能平复啊。于是回家之后呢，我就开始在豆瓣上、在知乎上去搜索各种花絮，然后还有一些影片的一些解析。这个时候，我就发现影片的人物的名字也是特别保有深意的。也就像这个校园暴力的主导者未来，他的名字其实是有两种含义的。第一种的意思就是，因为他最后是死亡了嘛，就是有一个美好的寓意，就在于希望校园暴力可以得到一种遏制。然后还有一种意思就在于。因为陈念失手杀死了未来，所以他就是也相当于是抹杀掉了自己那样一种光明的未来。还有，我觉得编剧在处理细节这方面真的挺到位的。在电影的最开始呢，有一个领了盒饭的女同学胡小蝶，啊，我觉得呢，她选择自杀就真的有一种像蝴蝶飞走的感觉。但是反过来想哈、啊，在这样强大的校园暴力里面呢，她也只是一只小小的蝴蝶，根本飞不出这一重又一重的牢笼。而且他在跳楼的时候，啊，陈念当时我记得是正在听英语听力，那句英文的意思好像就是说这是一个世界的平衡，弱肉强食的一个世界的平衡。而胡小蝶刚好就是被预示的那块肉，正是胡小蝶的死亡才让校园暴力正式的进入了一片。还有一个我觉得挺让我感慨的，就是在小蝶的死亡现场的血迹还没有完全的消失，还淡淡的有一点那个红色。但是第二天的时候呢，所有人都欢声笑语，就跟什么事情都没有发生一样。我觉得这样是真的挺可怕的，好像对于一个人的离开完全没有在意，好像世界与他无关一样。我其实觉得挺痛心的。我觉得正是因为大家这种事不关己高高挂起的心态，才促使着校园暴力愈演愈烈，最后涉及到了我们女主角陈念的身上。其实我觉得不仅仅是影片反映出来的，我觉得我们生活中其实也有可能存在着校园暴力这样一个情况。对啊，都说艺术源于生活，但高于生活嘛。其实我们身边呢也会发生一些校园暴力，比如说程度大一点的，程度小一点的，但是确实都是在我们身边切切实实的发生的。那么上面呢我们一直在讲这个电影，这个电影呢也是取材于这个校园暴力。我们也是在学校里面有采访一些同学，下面呢就让我们来听一听他们对《少年的你》的看法，以及对校园暴力的看法吧。同学你好，请问你有看过电影《少年的你》吗？我
0: 没有看过。
2: 那你有了解过他的一些取材，或者说他的一些背景故事吗
0: ？呃，是有关于校园霸凌的吗？对。呃，这还没没有太深入的了解过
2: 。就是你有经历过，或者你周围的人有经历过，或者说你在网上看到过类似的事情吗
0: ？网上，网上看到过，就经常会看到网上，在看到外国的，就是几个高中生，然后把一个低低低年级的学生围在厕所里打。然后后来是有其他的学员过来帮助他，让他从困境中解脱出来
2: 。那你觉得校园暴力它这样一种行为，它的产生的原因是什么呢？嗯
0: ，可能是一种，其实外国可能有种族歧视，或者是就觉得自己是高年级的，所以可以肆意欺负一些低年级的学生，嗯，这样
2: 。那你觉得这是受害者的问题还是施暴者的问题呢？嗯
0: ，你。这应该是施暴者问题了，没有没有一个人可以那个没有缘故的去欺负力欺负其他人，这不允许的
2: 。那你觉得就是如果你周围有人正在经受校园暴力，你会去帮他伸出援助之手吗
0: ？嗯，我会，但是我应该不会用暴力的方法去帮助，呃，可以去采取就是解围或者去寻求老师的帮助，就是以暴制暴这番，我觉得也是不可以。
2: 那你会担心自己成为下一个被害者，或者说自己被打击报复吗
0: ？呃，我不会，我脾气比较好，我跟人相处也比较好，应该不会发生这种情况
2: 。那你觉得有没有什么办法能够减少校园暴力的发生呢？
0: 嗯，还是需要就有这种苗头发生的时候，就应该及时的提出来，并且告诫其他人，或者寻求其他人的帮助，不要自己一个人承受。一个人承受的话，容易就是那心里会越越来越越积越,越,越深。那想法
3: 害。那你觉
2: 得就是像这种未成年人犯罪啊，他是应该就是从轻处理呢，还是说就是根据法律的，就是对他进行一个法律的惩治？吧
0: 是因为未成年人其实懂得并不并不并不比成年人少，他们就是仗着自己未成年人，所以肆意妄为嘛。就是还是要根据法律来，该怎么样就到怎么样
2: 。同学你好，请问你有看过电影《少年的你》吗？看过那你有没有什么印象比较深刻的片段，或者说人物，想跟我们分享一下呢？让我回忆一下，其实我印象最深的应该就是该在开头自杀的胡小蝶，因为我觉得她非常的素静，也像她的名字一样，然后像一只美丽的蝴蝶，但是她最后的结局却是那样的悲惨吧，嗯，让我觉得非常的惋惜。嗯，那你在看完整部电影之后，有没有什么样的触动或者比较打动你的地方呢？对，其实我第一遍看完那个电影之后，我那天晚上是没有睡着的，就失眠了一晚上，因为想到了很多过去发生的事情。嗯，我觉得好的作品就是可以引引起人们的一种共鸣，可以让人进行一些反思，就想到了自己经历过的一些事情和自己看到的一些事情。然后第二天我就去二刷了。所以说你是有经历过或者见到过校园暴力这种事情吗？啊，是的，是的，因为我小学是从乡村转到市里，然后刚开始的话，同学们可能会有点觉得我是异类嘛，因为我那时候穿布鞋，然后扎两个小辫子，就很很朴素，然后他们城里的孩子就可能会排斥我。但是小小小时候的那些事情，我记得都不是很清楚。但是初中的时候。嗯、呃，会有就像电影里的一样，就是明明是好学生，但是他们会欺负别人，而且老师抓老老师是很支持，就是也不能说支持吧，就在老师眼里，他们就是好学生。那你在面临这种校园暴力的时候，你当时有进行反抗或者说求助吗？呃，我小学自己的在处理这件事情的时候，当然是寻求爸妈的帮助。我爸爸当然是带着我去学校找老师，然后教训了一下那几个男孩子，所以后面他们也就没有怎么对我。但是初中的时候，呃，那个女孩怎么说呢？她是我的同桌，就是所以。呃，但是我也没有，我也我没有参与这件事就，就报报一下事情，但是我也没有帮他做一些什么，我只是用我的方式跟他继续相处。那你觉得，就是作为学校或者作为第三方的一个援助，什么样的方法才能够就是从根本上来遏制校园暴力呢？嗯。首先，我觉得老师是一个非常重要的角色，因为其实老师跟我们相处的时间跟比家长还要长嘛。就是在中国的这个教育环境下，嗯，老师不能作为一个就是上位者的姿态去跟学生沟沟通，你要作为，而且他不能对每个学生有偏见，他必须是一个非常平等的心态去和学生交流沟通。否则，他的不平等和偏见自然而然就会带到学生中间，可能就会造成好学生去欺负差生这种现象。其次，我觉得就是家庭教育吧，就是我觉得像校园霸凌本质上是一个家庭教育教育的原因。就是如果你家长的一些思想上面的引导是不好的话，那他肯定会就将自己心里的那种压迫，然后。嗯，就是以暴力的方式，就像那个电影里的那个未来一样，对，就像他一样。同学你好，请问你有看过电影《少年的你》吗？没有。嗯，那你对校园暴力有什么看法吗？就是你觉得造成它的原因是什么？就是可以从受害者啊、施暴者啊或者第三方各种方面说一下。嗯
3: ，那就从学校还有同学说一下了。学校的话，那老师会偏向好学生，所以他们对校园暴力这种事情，就他们会觉得施暴者就是他们先不管施暴者，他们会觉得就是被施暴者，你为什么会被别人施暴？肯定是因为你做的不对，所以他们不会去就是去惩罚那些施暴者，反而会质问被施暴者，然后就学校也不重视这些事情，然后就是。有些摄像头其实根本就没有用，就说有摄像头，但是这些东西就是摄像头能拍下来，但是也并不会引起重视。然后就是学校管理不好，然后同学之间他们就可能有嫉妒心理，或者是就是被施暴者就是也不愿意说出身，然后施暴者的心理也有点问题，所以就喜欢欺负别人。就是，或者是觉得欺负别人会找到自己的存在感，就是学校老师，或者是因为老师不重视他，所以他就觉得欺负别人可以引起别人的重视怎么的，但是这样子并不会啊，然后就会就会越来越严重什么之类的，就这样。那就是如果你周围的人有
2: 正在经历校园暴力的话，那你会选择去帮他报警啊，或者对他伸出援助之手
3: 这种事情吗？我觉得我不会明面去，因为。明面的话，说不定我也会被施暴、哦就是。我会偷偷的去问他要不要帮忙。如果他说不要，但是我觉得挺严重的，我会偷偷的去告诉老师，或者是写匿名信。但是我不会明面的出场，因为这样不好。那你觉得有什么样的办法能够减少校园暴力的发生呢？呃，还是学校吧，学校得从小抓起，告诉大家。不要去伤害别人，但是学校只教我们学习，并没有教我们这个道理啊，都是从电影上学来的呀，这些。对，你好，请问你有看过电影《少年的你》吗？看过。那你在看完之
2: 后，你有什么感想吗？或者说哪些印象深刻的片段呀、台词之类的
1: ？呃，可能我更多的感想是关于“少年”两个字吧。因为我觉得这部电影给我最大的感触就是，嗯、呃，男主小北为了女主可以甘愿牺牲自我。那你觉得校园暴力这种事情它产生的原因在于哪儿呢？我觉得主要是因为暴力的这些不法分子，他们的一些家庭原因，还有他们接触的一些社会环境，然后对他们自身的影响之后，他们就对。被侵犯的人，然后产生想去侵犯的这些想法
2: 。那你觉得受害者他有没有一定程度的一些过错呢？嗯
1: ，他们一开始如果他们不去反击，我觉得就会给那些暴力分子产生一定的想继续进攻的想法
2: 。那你有没有经历过，或者说你有没有看到过，
1: 在网上也可以这种校园暴力事情的发生呢？嗯。经历的话，其实初中的时候没有经历过暴力，但是有经过一些稍微的言语之类的这种侵犯。但是后面的话，就是因为这个事情很小，然后我也没有在乎，只是现在想想，还算是属于这种系列的。那如果你周围有人正在经
2: 受校园暴力，他正在被欺凌，那你会选择就是去帮他报警啊，或者替他或者替他伸张正义这种事情吗？我会选择用法律的途径去保护他。嗯，你会担心就是打击报复啊，或者说你成为下一个受害者这种担心顾虑有吗
1: ？有。
2: <笑>所以那你会选择这
1: 就是具体说怎么样的一种方式来帮助他呢？嗯，报警，然后通过学校的途径这边宣传和，然后加上政府的力度吧，然后一起来一起去打击这种行为。
2: 那你觉得有什么样的办法能够减少校园暴力的发生吗
1: ？你可以从如果从家庭方面的话，可以通知对方的父母，让他们家家庭的这个环境稍微改善一下。再一个学校的话，就是、加强打击力度，然后报警的话，就是公安这边可以协助你，然后大家一起去维持正义。那你觉得
2: 像就是这种未成年人，像未来这种未成年人，那他在。他是一个校园暴力的一个，相当于是施暴者嘛？那你觉得对于他而言，应该是从轻处置呢，还是说
1: 就是要将他绳之以法呢？绳之以法
2: 。但是他是一个未成年人，你觉得应该适当的降清一些这种法法律的一些
1: 处置力度吗？呃，虽然法律对未成年人有一定的保护，但是我觉得我们每个人都是平等的，不能因为你不成年，你就可以因找这个为借口，就相当于倚老卖老这种行为。
2: 那在听过了同学们的观点之后啊，我们可以发现，不管是看没看过电影，大家在生活中都或多或少经历过，或者在网上看到过校园暴力的发生。那之前呢，有网友给这部电影打差评啊，说觉得这部电影过于夸张化了。其实我觉得不然。据说呢，校园暴力案件中有一比七个黑数，也就是说，每查获一起案件，就还有七起是没有被查获到的。其实有时候我们说这个“校园暴力”这四个字啊，太过于宏大了。我们仔细回想一下，是不是在我们的少年时代和学生时代，都有人会起那种侮辱性的动物的外号？仔细想一想，这种集体性的排挤一个人，就是校园暴力的一部分呀。而且很有可能啊，这种侮辱性的绰号会伴随着他一生。我们常常说啊，童年的阴影会在一个人的成长过程中，甚至是成年之后被无限的放大。就像知乎上一位经历过校园暴力的人说道：“整整十五年。”在那一间我被他们殴打过的教室中，他们欺凌完我顺利离开，也只有我被无尽的恐惧困在里面，十五年都没有走出来。最可怕的是，这些受害者因为校园暴力，在最应该获得安全感的时候被恐惧包围着，于是自卑、恐惧、绝望、不安、焦虑、抑郁将会伴随着他们一生，即便是长大成人、成家立业之后，他们也会被笼罩在这个阴影当中。其实我们回溯到这个校园暴力的起源呀，有的时候呢，真的是同学们想要开一个小玩笑，有时候一个玩笑啊，真的可以影响到一个大的集体。就像我前两天看的这个电视剧叫《没有秘密的你》啊，我发现我真的是很喜欢用这种电视剧、电影来举例子。就是里面有一个片段呢，是说有一个女生其实挺普通的，跟另一个受害者也没有什么直接的冲突，但是呢，就是想要欺负她。想拿他开玩笑、开涮，这个样子就是影响了他们班所有的人，导致这个同学最后就变得很抑郁，后果也是很不好的。其实我们中的大多数啊，并不是主动去欺负别人，或者说遭遇过别人的欺凌，我们多半只是一个旁观者的心态。但就是这种事不关己、高高挂起的态度，才促使了校园暴力一而再、再而三的发生，才让那些施暴者得以侥幸逃脱。而且无论是成年人还是小孩啊。我们都会有这样的一种共性，就是会去盲目的跟随大部分人所认同的那种事情。就像比如说校园暴力的围观者，他们完全有能力站出来打抱不平，但是呢，他们只是选择了退缩，站在人群的最后。还有呢，我觉得老师和家长在这个事件里面应该起到非常大的作用，因为我们常说，孩子从小呢就可以看到他的一生，他的未来。如果从小就能改正掉这样的错误和不足的话，对未来的发展肯定也是非常好的。对，其实我觉得学校和老师也应该负一定的责任。就像我之前看到一个学校的老师，甚至是替两个施暴者说话，他们希望广大网友对孩子要宽容一些，不要对孩子有过激的言论，否则会影响他的成长。有一句话叫做，有一些人他们生来就不适合做老师这份职业，他们缺乏共情，缺乏耐心，缺乏为孩子考虑的心。所以说，有一些校领导或者老师，他们可能为了政绩，为了脸面。一味的压制受害者，不让他们发生。他们抱有一种大事化小、小事化了的心态，甚至说加上一个定语叫做过分的，他们误以为这样子的一个态度就能让这件事情完全没有发生过。我觉得这种做法是十分可笑的。其实有时候老师和家长会觉得这种事件呢是一个小打小闹，但是真正到后面的影响程度呢是非常大的，而且现在呢对于未成年人的这种保护和惩罚措施也是做得不是很到位。如果是经历了校园暴力的话，这种保护对象和不应保护对象的界限就特别的模糊。而且再回到这个问题上来，为什么校园暴力会愈演愈烈呢？我想有一部分原因是施暴者没有这种法律常识，他不知道校园暴力上升到一定程度啊是触犯法律的，哪怕你是未成年人也是应该受到应有的惩罚。但是在目前看来啊，在短时间内是无法出台一部完整的法律来规定大家的言行的。所以我觉得，在现行法律不会改变的情况下呢，像《少年的你》这样讲述校园霸凌的电影啊，还有小说之类的，并不是太多了，而是太少了。如果能够再多出几部这样高质量的电影，打动每一个老师、每一个家长，让全社会都关注这样的一件事情，让每个成年人都能意识到校园里正在发生这样的事情，让他们知道，不仅仅是学习成绩。如何让孩子在校园生活中能够健康成长的生活，是更加需要值得我们关注的事情。对，像校园暴力这个话题呢，其实我之前是完全没有考虑过的。包括这个电影的上映呢，也有一部分人说是流量带起来的节奏，但是真正看过电影的人就会知道，这个是非常深刻的一个话题和总结。像很多动漫呀，很多电视剧里面，他只是非常隐晦地提到，却不敢完全特别明显地提到这个话题。其实我就觉得是非常正向的一个回应了。其实总的来说，校园暴力是社会多方位然后责任共同缺失的结果。比如说，你看哈、啊，在学校里面呢，旁观者选择了沉默。其实，在家庭里面，更大一部分的原因是家长缺乏对孩子的关心和教育。然后，在法律上呢，教育体制也不是特别完善，司法机关也是有心和无力。真的有太多的原因造成这个悲剧的发生了。但是到底如何面对和应对这个校园暴力呢？我们还是没有特别多的方法和措施的。我们只能说从自身做起，从一些小事做起。就例如说，如果你是受害者，你正在经受校园暴力，那么请你一定不要选择自己默默的承受。如果可以的话，你可以及时向老师或者家长反映，他们一定会替你发声，向你伸出援助之手的。而且，其实我觉得有一部分受害者的起源呢，是因为他们心底里面有一种自卑的心态，就是面对比自己强势的人的话，内心里面会不由自主地涌出一种无力的感觉。所以，其实我想告诉大家啊，面对任何事情、面对任何人的时候呢，都要保持一份自信。而且，比如说现在我们学校班级里面都会有这个心理保健员嘛，就可以找他们倾诉一下，解决各种困难和问题，保持这种乐观的心态。那作为大多数的旁观者呢？我觉得大家一定不要选择沉默，一定不要觉得这件事情与你无关。可能你会有一些担忧，你会害怕被打击报复，你会害怕你会成为下一个被害者。如果是这样子的话呢？你可以用一些机智的办法，就例如说写一些匿名信呀、啊，或者说是偷偷的向老师、家长或者说是警方向他们发出求救信号。千万不要选择以暴制暴，不然的话只会让校园暴力愈演愈烈。对，还有如果你内心里面有什么不痛快，或者是想要发泄情绪的，你可以比如说听听音乐啊，找朋友们聊天，不要采取这种非常极端和暴力的方式，或者是呢听一听我们之前的节目，也是可以帮助到大家的。其实我们总以为啊，校园暴力发生在自己的身上概率微乎其微，实际上呢，它降临在任何人身上都是可能的。他们要让施害者留下一句对不起，却把受害者困扰在原地。生而为人呢，其实我们都是第一次。也许我们曾经伤害过别人，那么也许呢，我们也曾经被别人伤害过。但是希望大家在未来的日子里呢，都能越长大越善良，不要去做那个施暴者，更不要去成为那个无辜的受害者。好了，那我们本期的华广直播室“煮酒论道之少年的你”到这里就要结束了。主播玉圆、雨火、彩编木星、保利、机无玉方，感谢您的收听，我们下期节目再见。